0: Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando nessa terça-feira pós-rodadinha do Brasileirão. E para falar comigo sobre a mesma, eu convido hoje, trago à mesa ele, o mesmo de sempre, Pedro Mota. Cara, rodadinha polêmica hoje, hein? Rodadinha muito polêmica. Pois é, a arbitragem não tem uma rodada, né, Pedrão? Que a arbitragem não consegue passar ilesa, né? Assim, sem dar dor de cabeça aí para <risos> pros torcedores brasileiros, né, seja no Brasileirão, seja na Copa do Brasil, enfim, a arbitragem brasileira é uma grande piada, né, já dizia o Coringa.
1: Cara, mas antes da gente começar, eu tenho uma perguntinha aqui rapidinha pra fazer, que é,
0: foi pênalti no Neymar ou não foi? Foi pênalti, cara, foi pênalti, foda-se, mesmo se não foi, eu vou falar que foi, porque é o Neymar, cara, eu nunca vou contradizer o Neymar. Ah, mas tem gente que eu fala mais. que o Neymar não sabe ouvir crítica, mas quem critica o Neymar é maluco. É, os caras tão, cara tão muito loucos, né, mano? <risos> Isso é a parada, velho. Quem critica o Neymar tá... tá piroquinha da cabeça. Essa é a realidade, né, cara? É isso. Vamos, vamos? A gente tinha que estar tá, todo mundo engajado em um só objetivo, que é fazer o Neymar ser o homem mais feliz do Brasil. Porque se ele for o homem mais feliz do Brasil, o Hexa já é nosso, cara. Essa é a realidade. Você imaginou o Neymar em, no mais alto nível... É, comandando aí essa seleção brasileira com muitos garotos Ele inclusive vai ser um dos mais experientes aí Imagina o que ele não pode fazer nessa Copa, cara Então a gente não pode questionar o Neymar E simplesmente aceitar e conviver e dar tudo do melhor Aí depois da Copa aí volta a criticar ele e tudo mais
1: É cara, mas também vale ressaltar aqui a linda partida do Rafinha e do Vinícius Júnior Que podem fazer trio de ataque com o Neymar na Copa, então...
0: Vamos ver, mano. O exa tá Já tô sentindo o cheirinho do exa E também o do Militão, né, Pedrão? O Militão deu um puta passe aí pro Rafinha fazer o gol, né? Então essa dupla aí na seleção vai dar trabalho. Tá entrosado, cara. Tá entrosado. Não tem como. Enfim, Pedrão, bora lá falar de rodada brasileira, né? A gente faz terceiro programa seguido falando do Brasileirão, hein, Pedrão? É, então vamos que vamos. Ah, cara, é que é um campeonato tão bom, né, cara? É tão bom falar de brasileiro. É, ou não, né? <risos> Começando a rodada, né, Pedrão? Por São Paulo e Goiás, um jogo aí que tinha tudo pra ser tranquilo, mas é o São Paulo e o São Paulo simplesmente se complicou e o São Paulo fez cosplay de internacional na última rodada. Foi um grande jogo, né? Seis gols, afinal, todo jogo com seis gols. É maravilhoso, São Paulo aí que voltou, né, Caleri voltou a marcar e tal, mas não adiantou, tomou um gol no finalzinho aí, um jogo que parecia controlado, empatou em 3x3 e, e não sei não, hein, Pedrão, acho que já dá pra acender aí um sinalzinho de alerta. São Paulo com muitos desfalques, né, o, o, o ataque, quando o ataque começou a andar pra fazer gols e ser muito consistente, o São Paulo tem três dos seus cinco zagueiros machucados, né, é um momento difícil, fora o goleiro também, né. Então, enfim, tá ficando pra trás, tem que voltar a pontuar, cara. Senão vai ficar muito atrás na briga aí do G6. Depois, se for eliminado aí da Sul-Americana e da Copa do Brasil, vai dar problema pra conseguir se classificar pra Libertadores.
1: É, e o São Paulo é o típico time que não consegue sair do lugar, né? São Paulo, pô, já faz 500 anos que tá ali entre nono e décimo lugar. E não sai dessa, meu. já empatou com o Fluminense, empatou com o Internacional... E cedeu o um empate ali no finalzinho pro Goiás, cara. E pra piorar foi com o gol do Pedro Raul, que você citou aí no programa passado. A gente, eu até brinquei com uma contratação do São Paulo e você falou, não, cara, só entenderia se o se ele pedisse.
0: Não, não, mas depois, inclusive, na edição aí, Pedrão, tá? Isso é a prova de que você não ouve o podcast. Depois, na edição, eu corrigi, porque eu, eu, eu tive uma falha de caráter. Porque quando você comentou do Pedro Raul, eu confundi com o Pedro Rocha, lá do Atlético Paranaense, que tava sendo ventilado no São Paulo. Ah, Pedro nossa. Raul, não. Nossa. Pedro Raul, eu quero. Pode trazer, manda, manda pra cá. Mas é o Pedro Rocha, né? Na edição lá, eu até coloquei. Eu falei, ó, gente, desculpa, eu falei errado, né? Até porque eu tinha acabado de, de elogiar o Pedro Raul, né? Enfim, seguimos firmes.
1: Passou um pano agora, hein? Passou um pano. <risos> mas, foi, mas foi uma boa partida dele, cara. E o São Paulo, pô, vacilou. Mais um pênalti perdido. Seriam quatro pontos aí por pênaltis perdidos em São Paulo. Teve um joguinho contra o Havaí ali que o Caleri perde pênalti. Teve agora o Luciano. Difícil ver o Luciano, Luciano errar pênalti,
0: né? Luciano, dos últimos três pênaltis que ele bateu, ele bateu do mesmo jeito, Pedrão. Ele bate no mesmo canto, na mesma altura, o pênalti que ele perde, pro... quer dizer, o pênalti que ele faz, né, contra o Palmeiras, depois o que ele perde e esse. Os três foram no mesmo lugar, na mesma altura, tipo assim, sem variação nenhuma, aí ficou até mais fácil para o goleiro, né. Enfim, é, eu até comentei no programa passado que o São Paulo tem a dificuldade de matar o jogo, né. São Paulo, diferente do Corinthians, o Corinthians passa aperto no jogo, mas consegue resolver, né? Chega ali no momento principal, pum, consegue fazer um gol, consegue segurar atrás. Ao mesmo exemplo do Palmeiras, até num, num jogo que tá mais enroscado, vai lá e consegue segurar um resultado e tudo mais. São Paulo não tem isso, né? O São Paulo é muito frágil, acaba perdendo pontos. E pontos em casa perdido o Goiás, claro que o São Paulo tem total condição de ir lá no, no, no Serra Dourada lá, e conseguir trazer os três pontos, tem... Mas, assim, é sempre mais difícil, né? Não pode ficar perdendo ponto em casa, né, cara? Mas ainda tem uma desculpa, claro, o Rogério sempre tá fazendo um grande trabalho, a gente vem falando isso ao longo dos programas, a gente bota aí na conta das, das contusões, né?
1: Não, e, pô, cara, ver o segundo gol de São Paulo, que, se eu não me engano, foi o Nestor que fez, pô, jogadaça ali do Igor Gomes, meu. São Paulo é um time que joga bonito, mas é aquilo, né, cara? Não mata o jogo. É, então.
0: E, e, e é uma jogada bem legal, porque vai do Pablo Maia, garoto da base, ele passa pro, pro Igor Gomes, né, outro garoto da base, e aí termina com, com um lindo gol do Nestor, né, frieza pra bater na frente do gol ali, né, dá, ele dá uma segurada pra esperar o zagueiro cair primeiro, bate certinho, tira do goleiro, e queria dar outro destaque, que o Pedro Raul não só fez o gol no final, né, Pedrão, como ele abriu ele ajudou a abrir o placar, né, porque o passe do primeiro gol é dele, né, Pedro Raul muito bom jogador, cara, é, assim, não sei qual que é o valor de mercado dele e tudo mais, mas volto a dizer, assim como eu já disse, né, eu acho muito difícil ele ficar chegar na próxima temporada ainda no Goiás.
1: É, agora que você passa um pano, pode vir para São Paulo, né?
0: <risos> Por favor, cara, seria um baita, um baita atacante aí para ser banco, no caso ser banco do Caleri, mas a gente sabe que, meu... Eu não descartaria a possibilidade dele brigar pra ser titular, uma dupla de ataque com o Caleri, porque eu acho ele um jogador rápido, bem decisivo. Eu acho que ele poderia brigar pra, pela titularidade aí com o Luciano e tudo mais. Principalmente se o São Paulo não renovar com o Éder e, enfim, afins que eu acho que não. Eu acho que é o que vai acabar acontecendo, né? Pois bem, Pedrão, mais alguma coisa a comentar sobre Santos e Goiás? ou oh, São oh, Paulo mas... e Goiás, olha, eu tô um
1: maluquinho, hein? Só queria falar que vocês empataram com o Jair Ventura, tá? Tomaram nota atático do professor. <risos>
0: Cara, o Jair Ventura, que inclusive é um dos personagens principais de um jogo épico do São Paulo e Botafogo, que o São Paulo consegue virar Nossa. no final do jogo aí, 4x3, né? Um famigerado jogo que o Hernanes fala, aqui é São Paulo Pi, né? Aquele, aquele jogo foi muito louco, um dos grandes jogos aí do futebol brasileiro. E falando em Botafogo, Pedrão, olha aí, ó. Cara, a vida é muito louca, né? Botafogo enfiou dois aí no cap, né? O poderoso cap, é o cap que... Tá oscilando, né, pegou ali uma sequência de, 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 de vitórias e tudo mais, mas tá oscilando novamente, claro, vale dizer, tava com um time misto e tudo mais, mas, cara, 2x0 pro Botafogo, o Botafogo que você mesmo disse jogou bem contra o Santos, né, e diferente de hoje, colocou a bola pra dentro, né.
1: É, inclusive, quem fez o gol foi o Jefferson, cara, vale ficar de olho nesse garoto, pô, moleque joga muito, cara. Não é da... Jefferson, é Jefinho. Jefinho, Jefinho, vai. Jefinho. Pô, um <risos> jogador formado ali no futsal. gosto de jogador assim, que busca linha de fundo. Pô, muito promissor esse moleque, cara. Fiquem de olho nele. O, For... é, o Atlético Paranaense, o que a gente pode falar dele? Tem Copa do Brasil vindo aí. Então, fiz certo, né, cara? Eu acho que fica muito difícil disputar um campeonato brasileiro, como eu já tinha falado. Mas buscar uma vaguinha na Libertadores ali no brasileiro para
0: se garantir. Enquanto isso, brigar na Sul-Americana e Copa do Brasil. O Atlético Paranaense que vai num jogo extremamente complicado, né, contra o Botafogo aí, ou contra o Flamengo, né, um jogo difícil. Então, não dá nem para julgar, né, o fato deles jogarem com um time misto. É, e, o, e o CAP tá na possibilidade, né, Pedrão? Diferente de Santos e São Paulo, aí pode se dar o luxo né, de, de, de perder alguns jogos, né? Porque ainda está lá na, nas cabeças, né? Está perto ali do, do, do G4, então pô, com muita tranquilidade, pode abrir mão de assim, Ah, assim, posso perder um joguinho aqui, se for o caso. Coisa que, por exemplo, São Paulo, que tem a expectativa de disputar G6, não pode, né? Por conta de perder muitos pontos.
1: É, cara, tipo, também não é como se eles tivessem aberto mão total, né? Eu acho que o Atlético Paranaense tem um elenco interessante. E até tentaram levar um time consistente para enfrentar o Botafogo. Mas é o fogão, né, cara? Não tem como. Quando o Botafogo está inspirado... Ele, eles fazem uma partida igual fizeram essa semana. O problema é que é difícil eles estarem inspirados.
0: É, eu acho que se, essa partida, Pedro, é muito de afirmação, assim como eu falei, daquilo que você disse, né? O Botafogo não fez um jogo ruim contra o Santos, né? A questão é que o Santos foi muito competente na hora de botar a bola para dentro. Então o Botafogo vem, repete uma, uma boa atuação, e, enfim, dessa vez consegue os gols, né, então eu acho que fica até de prelúdio aí, né, Pedrão, para a próxima temporada que o, que o Botafogo deve conseguir chegar com mais entrosamento e tudo mais, deve ser um time mais competitivo, né, menos oscilante aí, né, então, enfim, é... Botafogo vale ficar de olho, né, Pedrão? Eu acho que o
1: Botafogo, se não cair, já, já deu um primeiro passo muito importante aí nesse novo projeto.
0: Qual que é a média de pontos lá para fugir do rebaixamento? É 47, é isso? É 40, a, a
1: risca
0: 40 é 40, pontos? mas vamos
1: ver, né, cara,
0: vamos ver. Ah, então, aí, o Botafogo tá 16 pontos, cara, a gente tá bem aí, tá, tá assim, acho que a gente já pode, é, é sempre complicado falar isso no final do primeiro né? mas eu acho que a gente já pode dar o Botafogo aí como um time que muito provavelmente deve se manter na Série A, não tá brigando pra cair, claro, ah, também não tá brigando por G6, mas tá ótimo onde ele tá, e, e aí é só manter, né, essa oscilação natural, numa média consistente aí pra você chegar no final do campeonato, numa colocação ok para pelo menos disputar uma sul-americana ali. E aí, Pedrão, eu, a gente que acabou de falar de Atlético Paranaense aqui, né? Eu não tenho... E aí, Pedrão, a gente que acabou de falar aqui de Atlético Paranaense, né? Acho que a gente pode puxar aqui o Flamengo, né? Que jogou nesse final de semana contra o Havaí também já de olho aí, né? Na, na, nesse confronto da Copa do Brasil... O Flamengo que poupou menos, né, foi até com o time titular, dois gols do Pedro, o Pedro desandou a fazer gol agora, né, Pedrão, tá, tá uma maluquice, mas tomou uns sustinhos, e aí, Pedrão, aquela pergunta que não quer calar, né, cara, primeiro gol do Havaí ali, bem anulado ou não foi bem anulado?
1: Cara, eu acho muito absurdo falar que aquilo ali é falta, porque o goleiro ele nem tirou o pé do chão, então não tem nem como a gente falar que pô, teve aquela carga no goleiro. E também, pô, o cara nem viu o Santos saindo do gol. Ele nem se mexe, sabe? Então, acho meio absurdo isso, essa falta. Mas como é o Havaí, é mais fácil
0: de marcar, né? Pois é, aquele negócio, né, cara? É, na dúvida, dá pro, ou pro time da casa ou pro time maior, né? Nesse caso aqui, foi pro time maior, já que o Havaí foi roubado em casa, né? Cara, é assim, olhando o lance, eu não consigo entender e, enfim, é muito difícil comentar, né, Pedrão? Porque eu não sei até esse momento aqui, Pedrão. Pelo menos não vi se saiu o áudio do VAR aí e tudo mais, né? Pra gente entender qual que foi a chamada do VAR e como se conduziu ali a discussão até a, a, a anulação né, do gol. Mas, cara, assim, acho que olhando o lance não tem nada. O, o Santos vai né, de encontro ao jogador do Havaí ali. Uh, não, não vi nenhuma ação dele contra, tipo assim, de jogar o corpo em cima do Santos e tudo mais. Eu entendo que tem essa questão do goleiro ser prioridade dentro da área, né, e tudo mais, porque ele tem que estar sempre de disputa, mas nesse caso aqui, sei lá, eu não, não, não achei nada também, né. Mas enfim, de tudo isso vale destacar, né, Pedro Assim como eu já falei, o Pedro fazendo mais dois gols aí, o cara tá com gol atrás de gol.
1: Então, cara, o Pedro, que inclusive faz um gol com uma assistência bela do Arrascaeta, né? Arrascaeta é outro que a gente pode falar que incorporou é, uma. A falar boa... da Rascaeta
0: é chover no molhado, né, cara?
1: É, cara, o Arrascaeta é outro que vive uma boa fase. O Pedro, pra quem diria que não conseguiria jogar com o Gabigol, aparentemente é o Gabigol que não consegue jogar com o Pedro, né? Porque é o Gabigol que não tá jogando. Vamos ser bem uhum. sincero.
0: O Pedro aí, que nesses últimos jogos, né, jogou boa parte do primeiro turno, não jogou, já passou o Gabigol em gols, pelo menos no Brasileirão, né, já tá com seis gols, aí já, a gente já pode dizer que tá mirando artilharia aí do campeonato, ainda que tenha metade dos gols do Cano, né. Não, e, pô, cara, o Gabigol deve ter menos gol que o Gustavo
1: Gomes, né, o Gustavo Gomes que marcou de novo, pô, o Gabigol deve ter menos gols que o Gustavo Gomes ainda.
0: Bom, Pedrão, seguindo aqui, né, no Rio de Janeiro, a gente teve Fluminense 2, né, Bragantino 1, um jogo... Bom, né, Mais uma boa partida, o Fernando Diniz mantendo aí uma boa sequência, né, de invicto, é, vou repetir de novo, agora a gente vai pegar semanas livres, né, o Fluminense, que deve dar é, melhor ainda, né, o time deve vir descansado, né, enquanto os outros clubes vão estar tá disputando aí uh, as competições sul-americanas, né, o Fluminense vai ter duas semanas livres aí, né, pós jogar a Copa do Brasil, e Pedrão... Fluminense, a gente prefere olhar o Fluminense pela ótica do Cano que mesmo eu dizendo no começo do ano que não ia jogar nada, tá jogando pra cacete ou a gente vai olhar pela lógica do Felipe Melo que é um retardado da cabeça e deu um, um carrinho sem sentido nenhum no final do jogo
1: cara, eu vou escolher a, a ótica do Ganso que a gente falou que não ia jogar nada e tá jogando muito opa, porque, opa, opa cara, é cara, é bom, Fale por você
0: muito. mesmo, eu jamais criticaria Ganso, cara nunca você vai ouvir uma crítica de <risos> Ganso de mim.
1: Não, tudo bem, tudo bem. Eu acho que você e mais do, dois fãs do Ganso achavam que o Ganso ia jogar bem essa temporada. O, um dos fãs inclusive é o Diniz, né?
0: <risos> não, eu não, calma também. Não é como se eu falasse que ele ia jogar bem, mas assim, eu não, jamais cri, criticaria o <risos> Ganso. Tá bom, tá bom, vai. Tá bom, é um bom de, é um bom de seleto aí, de, de fãs do Ganso. <risos> Cara, enfim, você não vai falar nada sobre o Fernando Diniz mesmo, Pedrão? Ainda você precisa de mais o quê para se recuso, render? Fala para mim. Não,
1: eu me recuso, cara. <risos> é, tá bom, vai, vamos elogiar aqui que o segundo gol do Fluminense surge uma jogada de tic-taca do Diniz, bonita. Mas, pô, não, não vou me render ainda. Você falou que tem p... semanas livres é
0: porque não, não rendeu nas outras competições. É, pois é, isso é, um, isso é um fato, isso é um fato, né, se não fosse a Belbrega lá no, no, no começo de temporada do Fluminense, talvez nem eles estivessem todas, né. E aí, Pedrão, parece que teve problema no VAR, hein, cara, é, tá, tô vendo aqui, né, eu já, tinha, já ia passando batido nisso aqui, mas parece que o segundo tempo da partida inteira entre Bragantino e Fluminense não teve VAR, hein, cara, porque, sei lá, questão de, de... enfim, questões extra-campo aí, o jogo passou aí o segundo tempo, suco de futebol brasileiro, né, segundo tempo sem VAR.
1: Pô, cara, não teve VAR, mas aquele lance do Felipe Melo cabia um vermelhinho, né? O cara deu um amarelo, mas pô, foi só para pegar o cara na maldade ali.
0: Pois é, né? Você vê a malícia ali do Felipe Melo, que provavelmente já tava sabendo que não tinha VAR, e foi, foi malandro ali, madro, malandrinho, né? E acabou que deu certo, né, Pedrão? Bom, continuando ali, né, Pedrão, no, no, no G6, né? Vale dizer aí que o, o Fluminense bateu o terceiro colocado no Brasileirão. A gente já, já tinha meio que cravado a disputa pelo título, né? Mas tá disputando com o Palmeiras aí, que venceu por 2x1 o Inter, né? Com um gol anulado aí, né, Pedrão? Que teve controvérsia aí, né? Parece que não, 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 não se consegue precisar se o VAR foi correto na anulação do, do, até então do que seria o primeiro gol do, do Palmeiras, né?
1: Cara, é, realmente é complicado, né, eu acho. Na, na minha opinião... Quando não tem a conclusão do VAR, tinha que manter a decisão do campo. Coisa que já deu polêmica ali no jogo entre Atlético e Flamengo, né? Não sabiam se a bola tinha entrado ou não. Enfim, cara, é complicado porque a gente nunca mantém a decisão do campo, né? E mesmo se mantém, os outros que foram prejudicados lá atrás vão reclamar. Então, e aí, cara, o que, que a gente faz? Porque realmente
0: parece que o VAR não serve pra nada. É, cara, assim, existem formas, né? A gente tá aqui comentando em off, né? O, o VAR brasileiro ele não é dos melhores, porque eu acho que para você ter um, 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 uma boa aplicação do VAR, você precisa ter boas câmeras, né? Com, com mais frame rate ali para você conseguir precisar para você ter a precisão exata do momento em que o jogador toca na bola, né? O que não é o caso do Brasil, aparentemente as câmeras já são mais tradicionais, né? Com frame rate mais baixo. Então até a solução que eu dei para você, né, Pedrão? E aí eu vou até passar para os nossos ouvintes aqui, que é de alargar, né, um pouco a linha ali do do, do impedimento, né, cara? Porque se é, você não consegue precisar um o um momento do toque exato, talvez alargando um pouco a linha de pendimento você consiga ser me menos, é, você consiga deixar um pouco mais ajustado em questão de, de, de ser justo, né, a parada, né? Eu não sei se é, a, se é a melhor solução, mas é a minha sugestão nesse momento, né? Cara, a melhor
1: solução seria eles investirem no campeonato, né? Até porque é um campeonato muito rentável para eles, então. Acho justo ter é, esse retorno. Sim, com
0: certeza. E o Palmeiras, né, Pedrão, que terminou aí oficialmente o primeiro turno como o clube aí que, que venceu, né? O simbólico campeão do primeiro turno. Esse que geralmente é um bom título, né, Pedrão? Porque acho que das 19 edições aí do Brasil, das últimas 19, 14 né, campeões do primeiro turno foram campeões também no segundo. Então, ótimo sinal. A gente sabe que o Palmeiras é o candidato favorito ao Campeonato Brasileiro, né? É claro que, pô, um segundo turno, principalmente com o calendário brasileiro, um milhão de coisas podem mudar, mas já é um primeiro bom sinal aí, né? E o Abel, que a gente sabe que tá buscando esse título, que é o título que falta na prateleira dele ali como técnico do Palmeiras.
1: Não, e o Palmeiras que mostrou que vem realmente pra brigar, assim, pelo brasileiro com unhas e dentes no, no lance do <risos> segundo gol, né, cara? Porque, tipo, o, o jogador do Internacional faz o gol e pede pra ouvir a torcida, né? A gente sabe que isso é regra, né? Não pode, cara. Você não pode empatar na casa dos caras <risos> e fazer isso. Sempre dá é, merda. O Palmeiras é. foi lá e virou o jogo. E aquilo que a gente falou de São Paulo, né? Falta esse negócio pro São Paulo, de matar o jogo. E é uma coisa de time vencedor, cara de time vencedor mesmo que o Palmeiras tem. Foi lá e fez é. o gol. Com quem? Com Gabriel certeza, Menino, né? que tava no começo do ano como? Afastado do elenco, cheio de polêmica, e agora parece estar tá dando essa volta por cima.
0: Palmeiras que também promoveu aí a estreia né, dos, dos dois atacantes que chegaram aí, né, Pedrão? Vamos ver, vamos acompanhar de perto para ver se esses dois são os, os dois grandes centroavantes, né, que o Palmeiras buscou desde sempre aí, vão dar conta do recado. O Inter, né, Pedrão, que segue ali é, naquela inconsistência da temporada, né, saiu do G6 ali pela primeira vez, né, desde o começo do campeonato, eu acho que é, para o Inter vai ficar nessa. Essa gangorrinha, né? Sai de G6, entra no G6, fica ali. Assim como o São Paulo e Santos e tudo mais, né? Vai ficar flutuando aí entre, sei lá, entre quinto colocado e décimo. Acho que vai ser uma briga bem pau a pau aí. Eu talvez, eu colocaria talvez o Santos correndo um pouco por fora, mas não descarto nesse momento.
1: É, cara, depois do que eu vi ontem do Santos, realmente eu acho que vai ficar bem por fora. Agora sobre o Inter, cara, eu acho que se perder duas aí... A mídia que tanto falou bem do Mano Menezes vai começar a cobrar a cabeça dele. Então,
0: tipo futebol brasileiro, né, cara? Vamos ver, né, o Inter que, que tá disputando a Sul-Americana ainda, vamos ver como, como, como se mantém, né. Eu acho que uma eventual eliminação aí na Sul-Americana pode ficar bem pesado pro Mano Menezes, né. Seguindo aqui, né, Pedro, a gente teve o Juventude aí que venceu, né, o Ceará, e eu não sei, Pedrão, mas ó, o Juventude venceu o Ceará e nesse momento o Fortaleza voltou a ser lanterna, né? Depois dessa vitória aí da, do, do Juventude com o gol do Pita, né? O que dizer, né, Pedrão? E aí, o que, que você acha? Foi uma zoeirinha ou simplesmente o Ceará não deu conta mesmo? Cara, eu
1: acho que foi combinado, né? Ceará aqui tá pensando em Sul-Americana, né? Ceará aqui já tá pensando aí em competição continental e é claro, eu acho que melhor que isso é rebaixar
0: o seu maior rival, né? Pois é, pois é. Vale dizer que o Ceará estava jogando fora de casa, né? Sempre tem esse fator. Mas o, o, o Juventude aí, Pedrão, que voltou a vencer depois de nove rodadas, né, cara? Então, um bom resultado para o Juventude aí, principalmente nessa briga uh, para fugir do rebaixamento. Mas a realidade é que a gente sabe que ali é só questão de qual posição que o Juventude vai ser rebaixado, né?
1: É, cara, eu acho que a gente também pode pensar assim, né, cara? Pô, o Juventude está conseguindo arrancar o mesmo tanto de ponto que o Fortaleza. Não vale a pena o Fortaleza começar a investir um pouquinho melhor nesse brasileiro? Porque seria muito triste ver um time igual o Fortaleza sendo rebaixado. Um time que ganhou um quadro especial aqui no Sansão no começo do ano. Seria muito
0: triste. Eu acho, cara, que duas coisas. Primeiro é a nossa zica incontrolável, né? Porque aí <risos> os dois pagou pau pro Fortaleza e a zica foi dupla, né? Mas é, eu acho que o Fortaleza tá sendo um pouco consumido, assim, né, Pedrão? pela uma fase, assim, sabe, acho que tá tendo dificuldade em reagir, a gente sabe que o, que o Fortaleza é, tem feito até bons jogos, né, você tá falando aí que contra o Santos não foi o caso, né, já, já puxando aqui também, né, Pedrão, um jogo contra, entre Santos e Fortaleza, é, apesar de não ter feito aí um grande jogo, a gente sabe que o, que o Fortaleza não tem futebol para estar tá disputando o rebaixamento, então tem que tomar cuidado, porque se começar, de fato, a ser consumido por essa má fase, vai ficar difícil, né, Pedrão, o Fortaleza que vendeu aí o seu principal jogador, né? O Pikachu, quer dizer, o principal talvez não, mas um dos principais, né? Então, enfim, tem que dar um jeito de, vo de, de voltar a vencer aí, porque senão cara vai ficando cada vez mais difícil.
1: É o Fortaleza que no jogo contra o Santos teve a estreia do Thiago Gale... Quer dizer, eu não sei se foi estreia, mas ele entrou ali bem no finalzinho do jogo. É... Tem esperanças ainda, é um time bom, cara. E temporada passada a gente podia falar do Ederson, né? Que foi emprestado pelo Corinthians, hoje tá no Atalanta lá. É, era um dos jogadores principais e agora não tá mais no Fortaleza. A gente falava de Lucas Crispim, que hoje, cara, foi vaiado pela torcida do Fortaleza. E tinha o Pikachu, que também foi embora. Então começa a se desfazer um time que foi bem temporada passada. E ao mesmo tempo tem que montar um time novo. Mas nessas condições de Z4 fica meio complicado. E a torcida começa a pesar no pé do Fortaleza. Santos e Fortaleza fizeram a pior partida do brasileiro, porque os dois times têm cara de Série B. E, cara, vou ser bem sincero, ver um jogador do Santos sair no intervalo e falar que o técnico pediu pra ficar na defesa contra o Fortaleza, que tá no Z4, é, é absurdo, cara. Pra mim, não desce. E não dá, cara. Não dá. Falar que o Santos queria se defender do Fortaleza é complicado.
0: Pedrão, Pedrão, tome tento, deixa o homem trabalhar, Pedrão, não começa, deixa o homem trabalhar, fazer o que ele acha que é certo, que o homem vai, 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 o homem vai fazer um grande trabalho ainda no Santos, hein, e assim, a gente tem que entender também características dos times, né, a gente sabe que o Fortaleza tem um time de construção e tudo mais, então você tem que saber jogar com o que você tem na mão também, né, Pedrão, eu acho que não é demérito... No caso, você ter uma leitura de entender que naquele momento é, o melhor para o seu time é você segurar um pouco na defesa, né? Porque às vezes, enfim, poderia se ele não fizesse isso, talvez a gente poderia estar falando de uma derrota do Santos aqui, né? Não sei se é o caso, a gente nunca vai saber. Mas é isso, é a única coisa que eu vou falar, Pedrão, é para a torcida tomar cuidado, porque esse elenco... Boa parte é o elenco que subiu o Fortaleza, que manteve o Fortaleza na Série A, que classificou o Fortaleza para a Sul-Americana e depois para uma Libertadores. Tem ótimos jogadores lá, bons valores ainda, que se a torcida começar a limar, são jogadores que vão sair do Fortaleza por um valor muito baixo, né, para times que provavelmente eles vão render, porque ou estão em melhor fase, ou tem técnicos né, que, que vão conseguir fazer o jogador render, então tem que tomar cuidado, né, acho que agora é um momento que a torcida tem que abraçar os jogadores para ajudar o time a sair dessa situação do que ficar só criticando e tudo mais.
1: É, cara, esse Z4 é, uma, é um momento muito difícil então acho que a única coisa que resta é o torcedor apoiar, né, porque
0: se não apoiar, é mais, um, é mais um check ali na lista de rebaixamento. Principalmente numa situação igual a gente tá falando aqui, né, onde o time tá sendo tomado por uma má fase que não condiz, né, com o que o time pode apresentar, né.
1: A gente já viu isso temporada passada com o Grêmio, por exemplo. Lógico, Sim. o Grêmio muito melhor que o time do Fortaleza hoje, mas são times que não condizem com a parte que ocupam no campeonato.
0: Pois bem, Pedrão, então seguindo aí para o jogo dessa segunda-feira, né? Foi encerrado agora há pouco. A gente teve aí o Curitiba ganhando de 1x0 do Cuiabá, né? Com gol de Aleph Manga. Aleph Manga aparentemente está voltando aí a marcar gols, né, Pedrão? E, enfim. Tá, tá, tá indo, né, tá indo, uh, Curitiba se a... tentando se afastar aí do Z4, né, chegou a 20 pontos, tá coladinho ali no Havaí, né, que tá logo em cima, é a briga ali da, da galera que tá brigando com o com foice ali pra ver quem escapa, né, do, do rebaixamento.
1: É, o Curitiba que ganhou três pontos importantes nessa briga, até porque tava três jogos sem vencer, né, a gente falava que o Curitiba tinha dado aquela estagnada no campeonato, e pô, conseguiu três pontos hoje. Em cima do Cuiabá, que pô, é um jogo de seis pontos, querendo ou não. E é importante, né? Uma vitória dessa.
0: Pois é. O seu queridíssimo não.
1: Aleph Manga, inclusive.
0: Cara, eu gosto muito. Aleph Manga, eu gosto muito. E, enfim, eu até falei errado aqui, né? Eu falei Curitiba, mas na verdade, quem tá na boca aí dos Z4 é o Cuiabá que perdeu. O Cuiabá, que a gente já falou aqui, né, Pedrão? É o time do Carisma. Então torceremos pra sempre para o Cuiabá. Essa é a dura realidade, né?
1: Enfim, cara, foi um jogo muito importante para o Curitiba se afastar da zona de rebaixamento. Até porque foi um jogo de seis pontos, né? O Curitiba e o Cuiabá vêm nessa fase. E, pô, só carisma não adianta, cara. Não adianta, porque o Curitiba tem muito mais carisma com um cara chamado Alef Manga, que, inclusive, é o seu showdozinho. Cara, Alef
0: né? Manga, sempre o melhor nome de jogador ever. E aí, Pedrão, mais um outro jogo aí do, do, dos times né, que lutam para fugir do, do, do rebaixamento. A gente teve o América Mineiro aí conseguindo fazer um a zerinho em cima do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, cara, que está só dois pontos do Fortaleza, né, que é o atual Lanterna. A gente falou aqui no último programa sobre tomar cuidado para estar tá competindo em várias competições. De novo, né, Pedrão? Tomar cuidado. Apesar de estar tá aí a três pontos do Cuiabá, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, tem que ficar ligeiro, porque senão chega um momento que já não dá mais pra correr atrás, né, cara?
1: Não, e o Atlético-Goianiense chegou a um ponto que não consegue nem empatar, né? Só perde e... Pô, cara, decepção... Cinco derrotas né?
0: seguidas, cara, é surreal.
1: Decepção total do campeonato, aquele time que entrou bem na competição, é, meteu quatro na LDU, é, fez um belo jogo contra o Flamengo, acabou empatando, mas mesmo assim, cara, era um time que empolgava... E querendo ou não, fez uma partidaça aí com o Barcelona de Guayaquil, tá na Sul-Americana, Copa do Brasil. Mas é o mesmo caso do Fortaleza, né, cara? Não tem time para disputar essas três
0: competições e tá aí pagando por isso. É engraçado, né, a gente ver isso. Porque é, a gente vê dois times que, que até então estavam em três competições, né, e dando aquele passo que a gente falou aqui, né, maior do que a perna. E aí, cara, é, não, 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 não aguenta, né? Então planejamento às vezes tem que sobressair o, o, que, o que a longo prazo vai te dar mais retorno, que nesse caso é o Brasileirão, né, Pedro, não é se compara.
1: A América Mineiro eu acho que pagou um pouco por isso no começo ali com Libertadores e tal, é, acabou saindo da, co da Copa do Brasil um pouco cedo, mas, cara, é, é isso, né, tipo, mais um jogo de seis pontos, ponto importantíssimo para a América Mineiro, que também parece ter um projeto aí para o futuro, então, cara, eu acho importante a América permanecer na Série A, e, meu, acho que o Atlético Goianiense está se afundando tanto que vai ser muito difícil sair dessa situação. Eu acho que juventude sim. e Atlético Goianiense e Fortaleza ali, cara, está se complicando terrivelmente. Porque eu vejo times como Curitiba... Eu falar fortemente
0: que tem tudo para ser o Z4 do final do campeonato, né? Não seria loucura dizer isso.
1: Não seria loucura, até porque eu vejo Curitiba, Goiás, vai com um pouco mais de raça nesse campeonato do que esses times citados anteriormente. Sim, sim.
0: E, enfim, a vitória, para falar de importância, né, Pedrão? o América vai pegar o São Paulo aí na, na, na Copa do Brasil, né, na, na quarta-feira. Então, resultado importantíssimo, né, porque você vai pegar um baita confronto, é, dá um pouco mais de tranquilidade pro time trabalhar, né?
1: É isso, cara. E como a gente falou de dois jogos de seis pontos aí, eu acho que já dá para puxar, né, o jogo que vai fechar a rodada, que também foi um jogo de seis pontos.
0: Pois é, e acima do jogo de seis pontos, né, Pedrão, foi o um jogo de lei do ex na veia, né, cara? A gente teve dois gols do Fábio Santos aí, né, que jogou pelo Atlético, a, a, pelo Atlético Mineiro, só que com certeza o destaque vai pelo gol do Keno, cara, que foi assim, Pedrão, pra acertar uma bola daquela ali, meu irmão, você tem que... É, é um dia especial.
1: É, cara, o Keno que dá dessas de vez em quando, né? Esse palmeirense fazer gol em Corinthians é sempre mais gostoso, mas eu acho que um destaque que eu vou fazer aqui é pro Hulk, que tá no bolso do Balbuena até agora, <risos> e pra esse
0: time do Corinthians, né, que é o mesmo que a gente falou do Palmeiras, tem garra de time campeão, cara. É cedo pra dizer ainda, né, Pedrão, porque, enfim, acabou de voltar, mas o Balbuena tem tudo pra ser um dos principais zagueiros aí, né, do Brasileirão, saiu em alta e acho que volta em alta também, né.
1: É, e vai pegar um time um pouco mais arrumado, né, cara. O Corinthians que vem numa situação boa. Ele já passou por esse momento do Corinthians bem antes, né, lá em 2017. Se eu não me engano, ele tava ali, né, no elenco de 2015, não tenho tanta certeza. Mas, cara, o Corinthians tem um time com cara de campeão e vai ter prova de fogo nas próximas rodadas, né. Vai pegar o Botafogo e em seguida pega o Palmeiras. Vamos ver, cara. Eu acho que essa prova de fogo contra o Palmeiras vai decidir o rumo que esse Corinthians vai ter na temporada.
0: E vale dizer que esse jogo tem tudo para ser, porque, por exemplo, se a gente falar numa vitória do Corinthians, né, se as coisas andarem da forma que tem que andar, provavelmente o Palmeiras deve ficar um ponto só do Corinthians, mas vai ser um jogo que o, Palme que o Corinthians vai jogar o, o astral, né, o moral do Palmeiras lá embaixo, e pode ser um jogo que vai abrir completamente o campeonato aí, para provavelmente os três, quatro primeiros terem chance de título, né. Claro que o Palmeiras sempre vai ser o grande favorito por questão de elenco e tudo mais, mas pode ser o jogo que vai deixar o campeonato em aberto, né?
1: É, vai depender muito também das outras competições, né, cara? Porque se o Corinthians, de repente, saiu de uma Libertadores de uma Copa do Brasil, a moral também fica meio pra baixo. É, e sim, aí desanda
0: no brasileiro. Então, cara, eu acho que é um time que tem cara de campeão, mas vai ter essa prova de fogo no caminho. Se for um time campeão, vai ser um time que vai poder contar aquelas histórias épicas de campeão, né, que, que consegue de forma bem, bem diferente, assim, né? Aquele time que galga aos pouquinhos, sem ser o favorito e consegue, né? Acho que nunca vai ser a questão da quarta força, né? Porque aquele time é muito emblemático, né? Mas é, vai se aproximar bem, né? Porque, com certeza, o campeonato tem o Palmeiras como grande favorito com uma certa distância, principalmente do Corinthians, né? Com o time que o Corinthians tem na mão. E aí, Pedrão, a gente terminar a discussão aqui, eu queria levantar uma pauta, que eu acho que a gente tem até discutido pouco, que é o seguinte... Uh, a gente viu aí o mercado reabriu né, no, no, do Campeonato Brasileiro e aí a gente teve vários jogadores chegando, né a gente tem times aí grandes que trouxeram jogadores que são que desequilibram, né, o próprio caso do Corinthians aí, que a gente acabou de falar do Balbuena, né, que conseguiu segurar o Hulk, né, uh, no, no Mineirão, e a gente também poderia falar do Yuri Alberto, que, que né que tá, tá voltando e tudo mais, e tem tudo para ser um dos principais jogadores do Corinthians, e eu queria falar, Pedrão, as, qual a sua opinião, cara, é... Eu sou um cara que cada vez mais eu tenho pensado sobre a questão do DOP financeiro, né? Os clubes europeus, ainda que bem flexível, tem cada vez mais trabalhado em cima disso, né? E aqui no Brasil fica Deus dará, né? A gente tem o Corinthians aí batendo dívida de um bilhão, né? com estádio para pagar e tudo mais, e ao mesmo tempo que está contratando jogadores europeus com salários europeus, como, por exemplo, Yuri Alberto e Balbuena, né? E a gente poderia falar do Atlético Mineiro também, que trouxe grandes jogadores com uma dívida também batendo na casa de, de milhão, né? Enquanto, por exemplo, eu vejo o São Paulo, que não é nenhum exemplo de gestão, né? Mas que pelo menos nessa janela agora do meio do ano está sendo bem mais conservador, né? Nessa janela até agora trouxe só o Marcos Guilherme, né? Tá, tá em negociação lá com o tal do Galopo, e tá tentando ser um pouco mais racional nessa janela, né? Ainda que tenha gastado rios e fundos no começo do ano, por exemplo, a gente pode falar de um Santos que tem sido também extremamente conservador e tem tentado ser criativo na hora de contratar tudo para não comprometer tanto as finanças. E aí você vê times como o próprio Corinthians e Atlético Mineiro gastando sem se preocupar com o que vai acontecer depois, cara. Já passou da hora da gente discutir ali um, um, uma questão de um teto de gastos em relação aos times, né? Uma questão de responsabilidade fiscal, né, cara?
1: Cara, eu acho que se tem uma federação que faz isso muito bem é a La Liga. Eu acho que o, o caso mais recente, assim, <risos> e, e como eu posso falar, mais é, visível de que ela Liga faz isso bem, é o Barcelona, né, com o Messi, cara. O Messi não ficou no Barcelona porque o Barcelona não tinha dinheiro pra bancar o Messi, sabe? Se, o Messi cortando metade do salário Exatamente. não podia ficar no Barcelona. E a gente não vê isso no Barcelona. No Barcelona não, no Brasil. A
0: gente não vê isso.
1: Porque... E, e não só, de... e,
0: assim te cortando, né, né, Pedrão? Desculpa aí te cortar, mas assim, não só o Messi, né? A gente tá vendo o Barcelona nessa temporada tendo um milhão de problemas, assim, contratou aí, né, o Rafinha e o Lewandowski, mas ainda não sabe como que vai fazer pra, pra enfim, com, registrar esses caras no elenco, né, até por conta do teto salarial da La Liga, então assim, o Barcelona tá se remexendo, teve até que vender direito de, 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 de TV, né, cara, então assim, o Barcelona está movendo mundos e fundos para conseguir registrar basicamente, claro que assim, a gente está sendo maniqueísta aqui, mas é, para conseguir registrar basicamente dois jogadores, né? Ainda que tenha contratado mais.
1: Cara, é, o Barcelona vendeu os direitos 25% dos direitos de TV por 400 milhões de euros para os próximos 25 anos. Então, com esses 400 milhões de euros arrecadados esse ano, ele consegue inscrever todos os jogadores. Mas mesmo assim, a gente tem que falar aqui do caso do De Jong, né, cara? Que o Barcelona contrata jogador Arrodo rodo e não quer bancar o jogador que eles vão, que eles fizer, fizeram um contrato né, com ele. Eles assinaram lá com ele que vai pagar tal salário e estão meio que expulsando ele se ele não aceitar reduzir o salário. Eu acho isso um negócio absurdo. E, cara, é uma prova de que a La Liga cobra, né? A La Liga, eu acho que é a Liga que mais cobra, assim, no mundo, em questão de fair play financeiro.
0: Então, assim, cara, eu, eu vou falar, o Mauro César já levantou essa bola aí alguns, alguns dias, semanas atrás, né? Sobre como realmente fica injusto, né, Pedrão? Porque aí, ao mesmo tempo que eu vejo, por exemplo, São Paulo, que tá com um monte de gente no DM e que tá disputando três, três competições, né? E tá tentando fazer o máximo pra ser criativo no mercado, enquanto o Corinthians vai lá e despretensiosamente contrata um monte de jogador e tal, de nível europeu, enfim... É claro que a gente sempre fala aqui, né, Pedrão? Não fica barato. Em algum momento a conta vem. Mas é, é foda, né, velho? Você olhar e ver que seu time passa por um milhão de dificuldades e o cara do lado simplesmente vai lá e contrata e fica por isso mesmo, entendeu? Cara, e tipo,
1: apesar de a gente falar que a conta chega... A que ponto, né, cara? Porque a gente viu o Santos pegando é, transfer ban né, pela FIFA. Porque quando o Santos deveu pra times de fora... Eu acho que foi por Pachuca é que o Santos não pagou o Soteudo até hoje. tá? O Santos pegou o Soteudo, não pagou até hoje. Não recebeu nada pela venda, mas também não pagou. Ou seja, o Soteldo ficou dois anos no Santos no o Santos não pagou por nada. Isso, cara, é uma coisa que não pode acontecer. O time que tinha o Soteudo não recebeu nada. Que é o Pachuca, e acabou não recebendo. E meteu o Santos lá na FIFA e o Santos se ferrou. O Cueva também, teve o caso dele lá, que o Santos não pagou direito. Também processaram. O Santos ficou ferrado na FIFA. E é por esse motivo que o Corinthians acaba não se ferrando na FIFA. Porque Roger Guedes, por exemplo, que tem um salário alto, Renato Augusto, Paulinho, nunca vai lá na FIFA reclamar com o Corinthians, então a FIFA não vai poder punir. Então, fica chato, né, cara? Realmente fica chato a gente ver esses outros times devendo tudo e a gente que tá pagando conta aqui, se ferrando, briga, passando raiva com o nosso time, e brigando todo ano contra o rebaixamento.
0: É, cara, assim, é isso. Eu sei que acaba sempre parecendo um papo de chororô, assim, mas, cara, é importante né? pensar, acho que até por, em relação, por exemplo, a um Palmeiras, é, a um, um Flamengo, né, que passaram é, por momentos difíceis, até conseguirem se organizar né, financeiramente, e com... Conseguir ter base para construir um time competitivo, eu fico imaginando esses caras olhando assim, né? Falar, porra, eu tive que ficar aqui não sei quantas temporadas me fudendo com um time meia bomba, né? Com um torcedor me xingando, imprensa metendo um pau em mim, é, para eu conseguir construir algo para depois eu montar times competitivos para os caras aqui que estão devendo um bilhão, sai contratando três, quatro jogadores e tá tudo bem, entendeu? É, é complicado, cara. Então, assim. É, a gente não sabe se vai sair, nem como, se sair, nem como vai sair, né? A questão da, da Liga Brasileira. Mas o mínimo que a gente espera é que tenha uh, um, algum, alguma parada que, que, que gere, consiga gerar uh, um, um, um equilíbrio, né? No, no, principalmente no setor financeiro em relação aos clubes, né? Cara, só para lembrar que o Santos
1: teve uma dívida ferrada devendo metade do que o Corinthians deve. E se eu não me engano, o Atlético Mineiro tem 2 bilhões em dívida, né?
0: O Santos tinha um quarto dessa dívida. Pois é. Né? O, o, o Atlético Mineiro e o Corinthians é algo muito próximo ali do bilhão, né? Que é um bilhão, cara. É uma dívida de um bilhão. Claro que assim, pô, o poder de arrecadação é muito maior. É muito maior, todo mundo sabe disso e tal. Mas, pô, que use isso ao seu favor, né? Não pra ficar usando de desculpa pra você sempre gastar mais sem ter, enfim, embasamento e tudo mais. Eu né? vejo, por exemplo, o
1: Galo com menos poder do que o Corinthians nessa questão, acho que o Corinthians tem muito mais poder, é, até pelo tamanho da torcida, e por ser de São Paulo, um time aí paulista, acaba tendo um pouco mais de poder, o Galo acho que pode ir nessa do Cruzeiro, sabe, investir muito, e pegar dois anos ruim, sabe, sem ganhar nada, investir aí... Em pegar uma fase boa na Libertadores, Copa do Brasil, perder uns brasileiros,
0: começa a dar ruim, né, cara? Começa a ligar o alerta vermelho e as contas chegam. A gente espera aí pra ver o que vai acontecer, né? Muito dificilmente a CBF vai fazer alguma coisa, mas a gente fica de olho, né, Pedrão? Então é isso. A sanção de hoje vai chegando ao fim, né, Pedrão? O, suas últimas palavras, diga o que quiser. E eu já vou dando aqui o meu adeus a quem, tá, quem está ouvindo. Esqueci de falar lá no começo do podcast, então segue a gente, a gente lá no arroba... Sanção Podcast, né, Pedrão? Se quiser mandar algum e-mail aí, manda lá para sançãopodcast.com que a gente lê aqui no próximo episódio.
1: Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui. E, novamente, pô, cara, eu vou agradecer. E se tem algum Santista, cara, que ainda, ainda suporta esse time. Vamo, vamos apoiar o Lisca doido,
0: né? Vai que ele dá certo. Se não der certo, a gente continua reclamando. Apoio o Lisca que vai dar certo. Tô falando, você não tá me ouvindo, cara. Você é teimoso. Já falei, o Santos acertou em trazer vamos, vamos o homem, o braço. Vamos o Bravo.
1: Liscadoido ainda não estreou. Vamos, vamos esfriar a cabeça e semana que vem tem mais. Eu nem sei contra quem vai ser. Vai ser primeira rodada, né? Então vai pegar o... Ah, não importa, cara. O Santos pega o Fluminense de Fernando Diniz. Liscadoido, eu sempre acreditei em você. É o jogo da vida. Vamos que vamos. É isso. Semana que vem eu espero estar muito mais feliz nesse podcast.
0: Pois é, o Santos que vai ter semana livre aí, né, Pedrão, para treinar, então vamos ver o que, que vai sair dessa cara, semana aí. Cara, eu
1: livre. só digo uma coisa, se a gente não do time do Diniz, Diniz e Ganso, hein, repito, Diniz e Ganso, eu, eu vou ficar muito Diniz e Ganso. mas é Diniz isso, aí, é isso, obrigado para quem ouviu, e sigam as instruções do Rodrigo, né, manda, manda um e-mail lá pra gente, cara, a gente gostaria de ter um feedback de vocês, e é isso, né, cara, um beijo aí para você, Rodrigo, um beijo para todo mundo que ouviu a gente, e é
0: isso, falou. Falou, gente, tamo junto.